0: O calado vence. Cultura, valores. O calado
1: vence. Pelo amor de Deus faz isso por mim, cara. O calado vence. Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a O Calado Vence, um episódio, um episódio, um podcast em família feito por mim, Guilherme. E por esses dois que vão se apresentar agora.
0: Oi, caladas, bom, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Dona Silvana, Para quem não me conhece, está chegando agora, sou a mãe do Guilherme e do Gabriel, e é um prazer estar aqui com vocês, e com meus filhotes, claro.
2: <risos> e aí, pessoal, aqui quem tá falando é o Gabriel, o filho caçula, espero que vocês gostem do podcast de hoje.
1: Vamos falar um pouco sobre Free Britney. Sim, Esse assunto que está todo mundo comentando agora, até porque tem um documentário né, que o The New York Times fez sobre essa, essas especulações, na né, verdade, que estão se tornando já verdadeiras, né, só concretas, sobre o que está acontecendo com a carreira da cantora internacional Britney. Es Inclusive, sou muito fã dela. Eu acho que de todas as cantoras pop do mundo é a que eu gosto mais. Mas vamos falar, vamos comentar. Vocês assistiram o documentário? Sim, assistimos. E o que vocês acharam assim de. Primeiro, assim, primeiro eu queria saber assim qual foi o primeiro contato? Ou com música, ou quando vocês viram. Vocês lembram quando vocês tiveram esse contato com ela? Tipo, contato tipo televisivo? É, o, o meu primeiro contato foi isso, o que tu sempre most, mostrava ali, né? Tu ficava escutando
2: em casa. É, tu fazia vídeos do The-Simes Sim. com a música dela. Fazia os clipes das músicas dela no The Basicamente, o nosso contato.
1: Adorava. O meu contato foi esse. O teu, mãe? foi com.
0: É, vou com o Gabriel, porque assim, a minha referência dela é muito teu. Porque tu é muito fã mesmo dela. Sim. Tá, é sempre é, tu postando coisas dela, fazendo... A, tipo, até aquela foto que tu fizesse, né? Dela que deu uma oh. repercussão bem legal. Aquela que, ela tava, que tu era o fotógrafo.
1: Ah, tá. Um vídeo, um videozinho.
0: É, aquele videozinho. Sim. E aí, realmente, eu sei o quanto tu é fã dela também. Então, a minha referência é essa mesmo. É por ti, sabe? Não que eu não ache... Ela é uma excelente cantora, ela é, mas não foi algo que eu virei, que eu virasse fã. Tem algumas músicas delas que eu curto também, porque eu, como eu vejo muito as tuas coisas, a gente acaba é, até gostando né, é. das coisas ali que tu posta, que não conhece, a gente vai conhecer. Mas eu fiquei muito
1: triste com esse documentário, sabe? Muito triste. Uma coisa que eu não sei se tu lembra, mãe. O Gabriel também não sei se vai lembrar. Mas a avó tinha um papagaio e ele cantava a música da Britney, lembra? De tanto que, ele, que eu botava pra tocar lá em casa. Tinha uma música que era assim, que era... E ele ficava cantando direto, lembra? Ele, o papagaio.
0: <risos> é. Mas ela tem umas músicas muito boas. É,
1: ela na verdade é uma, é uma cantora que, de, que veio sempre à ascensão, né? Todos os álbuns dela foram muito... Eles repercutiram muito, tiveram muito um volume muito grande de vendas. Inclusive, um dos álbuns que eu acho que ela estava mais fragilizada foi um dos álbuns é, mais bem-sucedidos dela que é o Blackout que é um álbum mais dark assim, na questão musical é um álbum mais down Dá um, um quesito... É... Diferente. É, é diferente. Ele é diferente. A sonoridade dele é diferente. E ele foi um dos álbuns também bem vendidos e super bem criticado pela... Super bem avaliado pelas críticas. Mas enfim, vamos falar aqui então desde o início, né? Porque ela começou, na verdade, com a carreira lá cedinho, desde criança. Isso é um assunto interessante. Vocês acham, na visão de vocês, que quando uma criança... Ela se mostra... É porque eu não sei, né? Eu não sei se isso foi uma vontade dela desde criança, mas a gente via lá que parecia que ela gostava quando ela era criança de cantar, de aparecer, de dançar, Sim. enfim. Vocês acham correto esse tipo de atitude o pai realmente incentivar uma criança desde novinha, ou vocês acham que tem que dar um limite ao ponto tipo assim, você só vai decidir quando, sei lá, quando tiver 15 anos, que você vai estar tá mais bem estruturada mentalmente. Vocês acham o que, sobre? Qual o pensamento de vocês?
0: Então, eu vou falar por mim. Eu penso que tem os dois lados da, da moeda. Mas, como eu vi ali nos vídeos, no documentário, eu vi que ela super curtia aquilo ali. Mas, também vi o lado do pai de interesse, sabe? De muitas crianças que eu vejo hoje na internet dos pais estarem... É, fazendo essas coisas mesmo para ganhar dinheiro. Mas por outro lado, eu também é, me vejo muito contigo quando eu era pequeno tu falava assim para mim: ah, eu quero trabalhar na televisão, eu quero trabalhar na televisão. E eu naquele meu mundo ali que ó não pensava, pensava assim, meu Deus, ele quer trabalhar na televisão, mas eu eu via Sim, meu Deus, como que isso vai acontecer? Eu não via nenhuma perspectiva para isso naquele momento.
1: Eu imagino eu tu falando assim, ó... Meu Deus, mas ele quer trabalhar na televisão. Ele não tem talento nenhum, esse guri.
0: Não. Não tem nada disso. E hoje eu me arrependo... Porque quantas coisas eu poderia te incentivar. Te colocando num teatro mais novo, depois tu buscou isso. Então, tudo que tu buscou foi muito sozinho. Foi por questões mesmo de objetivos, de sonhos. E tem hoje, eu vejo um, a galera dos pais aí mais envolvida com isso daí. Quando eles já sentem um certo talento, os pais já buscam. Hoje também tem essa coisa de jogar um vídeo lá na internet... Se viraliza, já fica famoso, de repente o pai já pega aquele gancho e vai criando outras coisas. E naquele meu tempo, e no teu, não
1: existia isso. A única coisa que existia era um sonho teu. é Mas eu tenho questões sobre esse pensamento. Porque assim, eu acho que quando um, os pais, eles decidem colocar a criança né, no showbiz, é tem que estar tá muito bem pensado e estruturado, porque porque isso pode mexer muito com a cabeça da criança. Por exemplo, aquela VTube, aquela VTube do do BBB, ela ela desde criança ela tá na internet, tá ali se expondo. De aconteceu aquele caso, né, que as pessoas detonaram ela e ainda ela, ela era muito jovem. Isso que ela não era nem uma criança. Então, eu acho que tem que saber medir e tem que saber é, até que ponto uma criança pode ser exposta. Porque, por exemplo, tem várias crianças na internet aí, que a gente vê videozinhos engraçados, etc, etc, que é nítido, é nítido que foi o pai que mandou falar. Isso, esse tipo de atitude, não, eu não gosto e eu nem dou engajamento. Eu não compartilho, eu não curto e nem comento. Por quê? Porque eu não acho certo. Eu acho quando eu acho que dá pra ver quando uma criança faz e quando é natural, quando é autêntico dela. Isso sim eu acho legal. Beleza, ela tá sendo o que ela quer ali, ela quer fazer aquilo, ela tá se sentindo bem. Quando eu sinto que a criança tá falando coisa que o pai pediu, isso me dá uma coisa, tipo assim, nossa, gente, isso vai causar uma frustração nessa criança, porque às vezes ela pode ter começar a criar um sonho do pai e esse sonho não realizar. E ela vai viver uma vida de frustrações, entendeu? Tem muito caso de crianças que entram em agência, e tu vê, assim, que eles acham que é só entrar em agência e vai, vai ter um grande sonho, vai ser realizado, a pessoa vai ficar a nova Bruna Marquezine. Não é à toa que isso aconteceu há pouco tempo com a nossa prima, que entraram em contato com ela pelo Instagram, dizendo pra ela ir pra uma agência, a tia dela me ligou, é, minha tia me ligou, na verdade, que é a mãe dela, me ligou, falando, ai, será que é, será que não é? Eu falei assim, cara, não, não é assim que funciona. Porque é isso, as pessoas, elas acham que sonhos, é, dá pra vender sonhos. Não, sonho é isso, é batalha, é conhecimento, é conquista. Então, assim, ó
2: como ela é uma criança em ascensão, eu acho que os pais deveriam apoiar, até porque tipo, a, se, se deixasse pra ela se ama, é, trabalhar a partir da, do amadurecimento dela, com a, na adolescência, assim, às vezes ela nem queria mais viver esse sonho, porque é um sonho de criança assim, ascensão, porque aos 10 anos de idade ela já tava aparecendo na TV, e tipo, às vezes se os pais
1: não alimentassem isso, talvez ela não seria o que ela é hoje. Ah não, sim, nesse caso, mas nesse caso é como eu te falei, nesse caso é perceptível que ela é, é autêntica, que ela era aquilo, que ela sim. não tava fazendo nada forçado. Por Porque tu via isso, né? Tu via ela cantando, respondendo. É que nem... É como a, vocês falaram mesmo no roteiro. Acho que foi a mãe, né, mãe? Que comparou com a Maísa. Por conta do... É que realmente tem uma parte do documentário...
0: Da espontaneidade e isso, dela. Isso, tem uma
1: parte do documentário que o próprio apresentador super machista pergunta pra ela se ah. ela tem namorado. Uma criança, né, gente? Pelo amor de Deus. Nem vou, isso a gente nem vai entrar ainda em... A gente vai falar disso, disso mais pra frente. Mas é a mesma coisa que, aconte, que acontecia com a Maísa. O Silvio Santos perguntava, o Raul Gil perguntava sobre meninos pra ela. E ela, que era uma criança, tipo, ali, autêntica, ela respondia daquele jeito engraçado que todo mundo conhece. É o mesmo caso da Britney. Eu só acho que casos que não sejam nesse estilo, que sejam respostas que você consegue visualizar que é, que é o pai por trás da câmera dando a resposta e mandando a criança falar aquilo, eu acho errado. Sim,
2: tem uma criança que eu vejo de vez em quando rolando ali pelo, pelo Twitter ou pelo Facebook, que é um guri que ele canta uma musiquinha do Cuscuz, Sim. não sei se tu já chegou a uh -huh. ver. Pra mim aquilo lá é totalmente forçado pelos pais, Sim. tipo a criança dá pra ver que não é né, algo natural que vem dela mesmo. Sim. Tipo, a mãe, a mãe mostrou um vídeo da Melissa, que até foi falado no podcast anterior. Deu pra ver que a Melissa tava falando totalmente natural. Sim. Não era a mãe forçando ela a fazer o vídeo. Sim. Hoje em dia, expor a criança é, na rede social é, é totalmente que... diferente do que expor na época da Britney, né? Sim. Que tipo, aí, hoje a internet é gigantesca. Qualquer coisinha que a criança for fazer hoje, como citando a ViTube que fez aquela que cuspiu na boca do gato, do cachorro, do não gato, não sei. Né? Tipo, hoje a criança vai ser atacada e ela não vai saber lidar com isso. Isso, exatamente. A crítica vai ser, tipo, na hora. Não vai ser algo... Ah, ela vai no próximo programa, ela vai receber
1: a crítica. Não. A crítica já vai estar ali na cara dela, na frente dela. Teve aquele... E pros pais também. Ah, teve aquele caso do Bel para meninas. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? Ah, sim, que... sim. A gente comentou aqui no podcast isso. também. Então, ou seja, de fato, assim... Eu acho que tem que ser muito bem analisado. Se a criança mostra e, a, e o pai deixa ela ser autêntica, acho ok. Porque ela vai se descobrindo e vai entendendo. Mas eu acho que na internet tem que ter um ponderamento, porque é como o Gabriel falou. Porque a internet é um lugar muito perigoso. Ele pode ser um lugar muito legal, mas pode ser um lugar muito, é que pode detonar muito a, a saúde mental de uma criança, que vai se tornar uma criança, um adulto frustrado. No caso da Britney, foi uma, ela nasceu numa época que não tinha internet ainda bombando, estourando, não tinha nem rede social. Então, tava, era um ambiente controlado. No máximo, as pessoas comentavam entre si sobre ela, mas isso ela não via. Enfim, indo pro... Daí, claro, viram o potencial dela, ela foi crescendo cada vez mais. No primeiro disco dela, ela já bombou, ela já estourou. O pai, vendo a oportunidade, né, de tipo, o nome dela tava se tornando conhecido, fez o quê? Começou a investir mais, né, nela, e não sei se vocês chegaram a ver que ela foi pra... Ela ficou, acho que uns três meses, né, nem... ela não ficou nem com os pais, gente, ela ficou com uma amiga dos pais, que tá, eu acho que... Assistente, assistente. né? É, uma assistente. Isso eu achei muito errado, isso eu achei muito bizarro, porque se imagina, você ir pro lugar do nada, sem a ajuda de ninguém, sem... Você tomar as decisões sozinha e, querendo ou não, hoje o nome dela, gente, é, vale Mil... é, é, é um nome muito caro. Para o mercado é um nome muito caro. É uma marca muito forte, é como se fosse uma marca Coca-Cola. A Britney se tornou uma marca. Então, quando você tem uma marca que é você, isso envolve tanta coisa, tanta coisa, que a gente não consegue nem mensurar aqui. Mas trazendo para o que a gente estava falando, nesse documentário deixa muito claro uma coisa muito bacana, que são os fãs, né? que foi isso. Ela, ela conseguiu libertar muitas pessoas. Ela conseguiu, por exemplo, me libertar. Eu me descobri como um homem gay, entendendo que aquilo que ela fazia era para mim entendeu, eu via muito isso eu via que tipo assim, ela, eu me sentia abraçado pela música dela e pelo contexto dela, ela querendo ou não foi inspiração para muitas cantoras pop hoje as cantoras que estão aí bombando fazendo performance, apresentação isso tudo veio por conta da Britney é claro que tipo, a gente tinha a Madonna, mas a Madonna ainda ela não tinha essa coisa de performance, de, perform, de performático, de trazer tudo um mega show. A Madonna era muito conceitual, ela trazia as coisas dela, mas uma coisa meio conceito e trazendo sempre uma crítica ali sobre a sociedade. A Britney não fazia essa crítica muito da sociedade, ela fazia muito performance, shows gigantescos, mirabolantes, etc. Que isso né, é, é trazido hoje para as cantoras pop de hoje. Mas a questão aqui é que, de fato, ela conheceu muitas pessoas erradas. Esse é o porém. Sim. Os assessores foram errados, é, quem estava do lado dela só queria o dinheiro dela. Então, tudo que ela foi conquistando, as pessoas começaram a querer né, se apropriar de alguma forma daquilo porque viam que era um rio de dinheiro.
0: Mas assim, fica difícil quando tu diz que ela, ela conheceu muitas pessoas erradas. Talvez ela não percebeu isso, porque assim, ó... Ela tinha o dinheiro. Mas ela, talvez fosse muito coração. Tanto que a primeira vez que ela ganhou muito dinheiro, ela distribuiu esse dinheiro... No bairro, né? No, no, no bairro, né? Trocou por notas de 100, 100 dólares e foi distribuindo, jogando, é. né? Então, assim, ó... Talvez ela não tivesse essa ideia de que o dinheiro pudesse... É atrair essas pessoas para ela. Sim. Talvez ela não visse eles assim. É, total. Entendeu? Uhum. Infelizmente, o dinheiro faz isso. Ele destrói as relações, né? as pessoas acabam se perdendo por causa do dinheiro. E a culpa nisso daí eu não coloco nela. Uma, uma pessoa que estoura, é, numa música, começa a ganhar dinheiro E tem essa postura de distribuir dinheiro Talvez, ah, para quem não tem Mas foi o um momento que ela pensou Eu quero dividir isso com alguém Isso daí, na verdade, é uma atitude muito bonita Que não veio de mãe, de pai Porque pelo que eu entendi Ela teve uma infância Não mostrou ali abertamente mas ela teve uma infância que ela teve muitos problemas com o pai. Por ser alcoólatra. Tanto que quando o apresentador fala de homem, ela diz que os homens são cruéis. Talvez ela viu coisas
1: Sim.
0: na infância dela que ficou na verdade para ela.
1: Total, total.
0: Entendeu? E aí depois, hein, o pai dela querendo tomar as coisas dela, pensa como ela não fica nessa posição. Lembrando daquele pai naquela
1: infância Sim. deve ser muito destrutivo ela teve uma parada que eu sempre ficava bem eu não ficava ofendido mas eu ficava triste porque quem era fã entendia o que estava acontecendo entendia o que estava se passando na cabeça dela porque naquela época a gente não falava sobre saúde mental na verdade ninguém falava a gente nem sabia o que, que era isso então a gente para quem era fã e acompanhava a gente sentia que aquilo ali era muito bizarro os paparazzis nela, no meio do restaurante, grudados nela, a gente achava assim, gente, isso não é normal, as pessoas estão tipo, que isso, as pessoas perderam a noção do bom senso, por quê? Porque nessa época eu não tinha Instagram, não tinha nada, então assim, as, o dinheiro era vinculado nas revistas, né, e as revistas pagavam os paparazzis, quem era a pop do momento, quem era adolescente do momento, a jovem, era ela, e era exclusivamente ela, então a galera ficava ali frenética em cima dela. E é aquela coisa, né, é como eles falaram no documentário, ela sempre foi muito simpática, ela sempre foi muito fofa com eles, só que quando eles viram que, tipo, que ela sendo fofa já não dava mais dinheiro, eles começaram a, a fazer o quê? A pressionar. A pressionar pra ela começar a ficar estressada, a pressionar pra ela começar a, perder, a sair do controle, ela, fica, ela virar uma pessoa que, na verdade, ela nem é. Por quê? Porque com conta do dinheiro. E isso é muito louco, porque o próprio paparazzi, que fez a foto dela, né, quando ela saiu do controle quebrando com guarda-chuva e quebrando o carro, assume, cara, ele assume que ele fez aquilo de propósito. E pra ele foi... Ele, ele conta no vídeo que ele tá, ele tá feliz no vídeo que ela destruiu o carro dele. Por quê? Porque ele ganhou uma bolada. Isso é muito triste, gente, a pessoa ficar feliz com o descontrole de alguém. Entendeu? Então, é, obviamente, aquilo virou uma parada pra ela, que é assim, ela, pra ela, talvez, a gente era tipo é, urubus querendo comer a carniça. Entendeu? Então, isso que passava na cabeça dela. O episódio, por exemplo, eu queria saber até de vocês, mas o episódio do quando ela raspa a cabeça, eu não acho que é por loucura, não, gente. Eu não acho que é porque, ah, ela ficou louca, ela raspou a cabeça. Aquilo, pra mim, foi tipo, vendo o documentário, foi um... uma... uma uma ação de libertação. De tipo assim, cara, ninguém me ouve, tá todo mundo prestando, é, querendo dinheiro, tá todo mundo querendo que eu faça tudo, e eu não quero fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou raspar a minha cabeça. Vamos ver então se alguém vai gostar de mim agora. Acho que foi muito isso. Tipo, ah,
2: vocês querem ver se, esse, esse, esse rosto angelical que eles tanto falavam, isso. né? Tipo, ah, agora eu quero ver se vocês vão se atrair por mim careca. Porque ele falava que ela era muito sensual, essas coisas assim. E eu acho que isso também, como o Guilherme falou, foi tipo... Uma, uma cartada de pra se libertar, assim, né? Foi algo pensado, não foi algo, tipo,
1: é, sei lá, só pra fazer, sabe? É, porque nessa época o pessoal dizia muito que é assim, ah, ela fez pra aparecer, ela fez não sei o quê. Gente, ela fez pra aparecer como se a mulher já tava aparecida. A mulher já era parecida é... A mulher só não aguentava mais aparecer. E tudo isso foi... foi é, uma não, coisa... ela era...
0: O nome dela era Britney, não era aparecida. <risos> <risos> Eu penso que a, quando ela raspou a cabeça ali, é uma forma dela dizer que ela desistia daquilo tudo ali. Mas que aquela Britney que tinha, acabou de existir. Seria uma nova pessoa dali pra frente. Sim. O renascimento, né? Diz, né? Tipo, é como se fosse uma libertação mesmo, como vocês falam. Mas eu acho que isso, na verdade, transformou pra mídia como se ela fosse uma pessoa louca. sim.
1: É, porque assim, a, mí a mídia que tinha um controle da informação, então a mídia que jo jogava a bomba e ela tinha que vir às vezes se explicar, mas ninguém acreditava nela, porque as pessoas acreditavam nas fotos Sim. que elas viam, e gente, não dá pra, pra tirar uma conclusão sobre algo com base numa foto, não dá nem com um vídeo, um vídeo já é difícil, imagina uma foto... Porque eu posso tirar uma foto tua agora e dizer que tu fez um ato... É que nem o ego que eu postava, eu pegava fotos dos paparazzis e fazia uma zoeira ali com os, com os atores e diziam um que eles estavam fazendo outra coisa e não era, entendeu? Então assim, foto... E muita pessoa achava que era é, verdade, as pessoas né? acreditavam, então assim, é, é, foi uma parada muito tensa com o que fizeram A com A única ela. coisa que não rolou é que tu não ganhou dinheiro, né? Ah, ganhei sim, querida Se eu estou ganhando dinheiro, graças a Deus é por conta do ego estagiário Mas assim, ó
0: o que me deixa triste É que a mídia se importa mais com o negativo Do que do, com o positivo Dá mais dinheiro vender uma fofoca destrutiva A pessoa no fundo do poço Do que ela no topo As pessoas não querem saber sim. disso Quanto mais arrasadas o artista tiver, pode-se perceber, se tiver um artista que hoje saia no Fantástico, um nome lá aleatório, que tu nem deu, fulano era o era um artista festal novela e hoje está é, catando lixo. As, eles, as pessoas vão lá no Instagram dele para ver quem é. sim. Para seguir, porque é muito. Eu não sei que loucura é essa do ser humano, é ter essa sede de ver a desgraça dos outros. Por que, que é tão difícil ver as pessoas brilharem?
2: Meu Deus, eu não entendo isso. Não entendo. É muito do que fizeram com o Fábio Assunção aqui, né? Sim. Tipo, quando ele tava na, na merda, vamos dizer, ele sempre tava em manchetes e tudo mais. Agora que ele tá recuperado, eu não vejo mais ele
1: aparecer pelo menos no meu Instagram. As matérias não falam bem, né?
2: Isso, tu vê o, o poder da mídia, ainda mais naquela época da Britney. O poder da mídia era muito maior, porque a gente só tinha aquilo de espelho. Hoje a gente tem Instagram, que até a tela posta, hoje ela tem outros meios Bonita, pra se expor. Né? Né? Sim. antigamente não, antigamente tu batia uma foto ali, postava, ah, Britney é uma, uma, uma mãe má, é. aí tu via aquela imagem, tipo, tu não sabia todo o contexto, mas tu via que ela tava com, com o bebê dirigindo com o, o carro, tipo, no, no teu entendimento isso daí já é ruim. Sim. Cortes, é os recortes, os
0: recortes que a mídia pega,
2: entendeu? É, tipo, é como se a gente fosse fazer uma entrevista com alguém aqui. Se a gente quiser fazer uma entrevista boa, a gente deixa tudo que a pessoa falou de bom. Se a gente quiser fazer uma entrevista que a pessoa vai se, se dar mal no futuro,
1: a gente recorta as partes que a pessoa falou Fala mal e, e posta, sabe? É, posso dizer, é, é até uma parada que acontece... A, a, isso acontece ainda hoje, tá? Muito. Por exemplo, o Big Brother. As pessoas, quando gostam de alguém no Big Brother, elas só pegam recortes... Positivos Sim. da pessoa e bota na internet, dos vídeos positivos. A pessoa que ela não gosta, ela só vai botar as coisas negativas. E a gente fala coisa ruim no dia. A gente fala coisa o ruim o dia inteiro e coisas boas também. Então, assim, todo aquele recorte que você quiser transformar uma pessoa, você vai conseguir fazer, você vai conseguir Sim. mudar a cabeça das pessoas. A gente viu um exemplo agora muito claro da Sara, entendeu? A Sara, todo mundo amava a Sara, postava: ai, olha a Sara como ela é sensata, como ela é sensata. Ela errou, errou pra caramba. Falou da pandemia, errou, é, Falou da questão do das festas que ela ia, zoou a, a máscara. De fato, errou, mas ainda assim, depois que ela fez isso, a galera começou só a trazer coisas erradas dela. eu pensei, ué, gente, mas cadê esses vídeos antes? Antes dela ser dela falar da pandemia, cadê esses vídeos dela? Porque eu tô recortando essas coisas ruins dela só agora. Entendeu? Parece Sim. que assim, parece que as pessoas não entendem que as pessoas podem ser más e boas. E tudo bem, gente. É, outro exemplo que eu vou trazer aqui e é que as pessoas me questionam muito. E agora que, que tá acontecendo isso com a Britney, eu tenho é, eu, eu vou falar mesmo porque, tipo, pra mim, tanto faz. Eu gosto muito da Cláudia Leite. E eu sempre vi as pessoas detonando a Cláudia Leite. E eu falo assim, gente, como que pode a Claudia Leite, então, ser famosa se todo mundo odeia ela? Como que pode? Sabe por quê? E por que a Cláudia, é, hoje, ela é, consegue se colocar no mesmo lugar que a Ivete? Porque a Ivete era a diva, a diva do Brasil. Como que a, Ive, a Cláudia conseguiu estar no mesmo lugar que a Ivete? Se ela era tão odiada. Sabe por quê? Porque a massa adora detonar as pessoas. A, vende muito mais uma matéria falando mal da Cláudia do que uma matéria falando bem da Ivete. Então, o que, que a gente vai fazer? Pô, vamos falar mal da Cláudia, que a galera vai clicar, a galera Sim. vai... ler, A galera vai amar, porque a galera já odeia a... a né? Não, tô, não, tô, não, não vou generalizar aqui mas uma galera maioria não maioria também, mas uma galera de uma bolha aí, não gosta da Cláudia porque acha ela falsa, acha ela forçada etc e eu sempre ouvi isso, eu sempre fui muito fã da Ivete, sempre fui muito fã da Ivete e sempre tive essa percepção com a Cláudia porque as pessoas traziam isso pra mim e traziam na mídia, quando eu conheci a Cláudia Cara, caiu tudo por terra que eu pensava sobre ela. É a pessoa mais fofa que eu já conheci, cara. Eu já conheci a Ivete a Cláudia. Assistida. Eu deixei, é, eu, eu comecei a virar mais fã da Cláudia do que da Ivete, porque era uma pessoa que, de fato, ela não é nada aquilo que a mídia postava sobre ela, que falava sobre ela. É isso, porque quando o artista é humano. O artista, ele não tá. É, quando alguém tá numa, na rua e alguém pede pra tirar uma foto, ele pode estar tá num dia mal pode estar tá num dia ruim. Não é porque ele é antipático, é porque ele não tava num dia mal gente. A gente tem que entender que artistas são seres humanos. Entendeu? E as pessoas são boas e más. Outra coisa, até a mídia
0: é, falava muito sobre a rivalidade da Ivete e da Cláudia Leite. Sim. Quantas coisas passaram pela cabeça delas? Será que a Ivete realmente falou isso? Será que a Cláudia é isso mesmo? É. Então a mídia às vezes afastou elas por, por um bom tempo, por elas acreditarem que isso pudesse ser isso mesmo. Porque
2: existia uma rivalidade muito grande. É porque a rivalidade no mundo da música vende muito, né? Sim. No, no rap tem o, o que se chama de diss, que é tipo uma música justamente para atacar uma pessoa. Teve na época de o Tupac e o, o Big, que eram dois rappers muito famosos até na época da, de 1996. Eles eram muito amigos. Só que do nada a mídia transformou eles de amigo pra inimigos. E começou a ter essa disque. São músicas atacando um ao outro. E, come, e eram músicas que tipo bombavam, sabe? Porque
1: é, um morava no lado leste do mapa e o outro no oeste. E eles ficavam se atacando. Que engraçado isso. Porque a gente tem essa coisa né tipo de gostar de rivalidade. Porque isso, isso vem realmente da gente. A gente vê que quando a pessoa tem uma rivalidade, é, parece que se torna mais atrativo. Foi o caso da da Britney. A, Britney. a galera começou a usar a Cristina Aguilera contra ela. Né? Dizendo que a Cristina Aguilera seria, é, iria ali... Enfim, é, começaram a criar uma especulação que as duas não, não, não batiam, não, não se gostavam, e isso nunca existiu. Então, assim, é, parece que sempre foi culminando para é isso, a mídia sempre viu que as pessoas gostavam de ver rivalidade feminina e rivalidade na música e, e, e percebiam que tipo, ah, essa é uma massa que grande não gosta dessa pessoa, então tudo que ela fizer de errado, a gente posta que né? as pessoas vão clicar pra, pra ficar mandando pros outros viu, viu como ela é antipática viu como ela é chata entendeu, e, e não é isso né? Eu acho que assim a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai tomar uma posição de alguém que a gente não conhece. Ou que a gente só conhece né tipo em vídeos, em fotos, etc. E também
0: quando a gente falar de artista, quando a gente traz esse assunto para o podcast, vai ter bastante pessoas que, que têm essa afinidade com ela, com o trabalho dela. Tem as que não tem E isso é fato, né? Sim. E outra coisa também que eu quero trazer... É a questão também do BBB, o que aconteceu com a Carla Dias, eu vou fazer a referência a Carla Dias e Rodolfo. Olha, olha o que, que a mídia faz. Quer dizer que a Carla Dias, ele errou, ela foi lá, se ajoelhou e falou um negócio lá. Daí todo mundo caiu de pau em cima dela. Ah, se ajoelhar para o homem, ah, não sei o quê, fica se humilhando, fica não sei o quê. Os alecris dourados, né, que nunca passaram por isso. Aí, o Rodolfo vai lá e fala do vestido do Filque. Aí, o Rodolfo, aquela fala, que não era a primeira, tá? que ele já tinha dado um toque para o Gil, que ele não fazia questão que ele ficasse ali. Já vi outras atitudes homofóbicas do Rodolfo, ocultos, alguns ocultos, mas eu consigo enxergar. E o Rodolfo, naquele momento... Quando ele se viu... Que ele falou aquilo... E aquilo mexeu muito... E poderia ser muito ruim... Para ele aqui fora... Ele disse... Eu estou disposto a aprender... Poxa, mas ele vai aprender o Big Brother inteiro?
1: Poxa, tem, tem, tem
0: três décadas aí para aprender já, né? Já teve... Ele já teve tempo para aprender e parar com essas palhaçadas... Tá? Porque como a pouca falou... Essas atitudes que ele, que ele fez... E a piada que ele fez... Muitas pessoas morrem aqui fora, tá? E quer dizer que a Carla Dias, ela fez uma coisa que, de repente, foi uma carência. A Carla Dias, ela foi... É, eles botaram ele como ela como
1: monstro.
0: um monstro e ele como até vítima.
1: E ele como anjo. É,
0: sei lá. <risos> Eu acho que a mulher tem que ficar do lado da mulher, mesmo no momento que ela fale...
1: É, é porque, na verdade, assim, né?
0: Mas tirar, só um pouquinho, mas tirar a Carla Dias, pelaquela atitude, e deixar o Rodolfo pelaquela, ele pediu perdão, a Carla errou, não conseguiu enxergar o jogo dela, ela foi totalmente coração, falhou pelo coração, aí quem é mais errado aí? Rodolfo ou Carla. É, deixa esse questionamento tem,
1: tem muito machismo no BBB <risos> essa questão aí é, é eu acho que se respondam lá nos comentários É, se, se não tivesse sendo nada filmado a gente estaria ouvindo grandes atrocidades é isso que eu falo porque as pessoas Sim. quando estão sendo filmadas elas se escondem atrás dos discursinhos é, comprados da internet mas ok
0: aí outra coisa que eu quero só para finalizar até então, a Rafa Kaliman era Rodolfo, volte Rodolfo, fique Rodolfo. 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 Rudolf. Aí depois que
1: saiu isso, olha como a mídia é um pouco hipócrita. Mas quando, oh mãe, mas quando tu fala mídia, tu fala. É, tu fala mídia ou pessoas da internet? Que tu tá me dando. Não, eu falo tudo. Eu falo um Twitter, falo Instagram, falo Rede Globo, falo tudo. Ah, tá.
0: Então tá. Só pra gente ficar claro tudo. aqui, porque. A galera tá confusa. Quando o Rodolfo sai com essa história, a Rafa Kalima, ela tem um programa que vai inaugurar agora em abril. Tem? Sim, do Globoplay. Ah, é? Então, automaticamente, eles já pensaram assim, essa fala do Rodolfo pode interferir na imagem da Rafa. Vamos chamar a Rafa para o encontro. O pódio da Rafa não é mais Rodolfo ali na Fátima. E a Rafa, até achei ela muito sincera, que ela disse assim, é, eu falei pra ele que certas coisas não eram assim. E a gente viu que ele é meio assim, porque Rafa Kalima e Rodolfo nem deram certo, tá? Porque ela é uma menina incrível. A gente viu lá que ela defendeu, lá no BBB dela, que ela fez a participação dela, ela acabou defendendo as meninas, ela lutou com as meninas... Então, a gente viu que a Rafa não, não, não como é que eu vou te dizer, Tente não falar. aceita essa postura, né? Sim. Mas então, o que, que a, a mídia se preocupou naquele momento? Se preocupou em não sujar a imagem da emissora,
1: a imagem dessa pessoa... É, é triste, né? É, mas isso que a gente está falando aqui é, é, é muito do machismo. A própria que a gente está falando da Britney é, teve muito machismo. Né? Se a gente for pensar, aquilo que no próprio documentário fala, o Justin Timberlake, também já veio a público é, confirmar que, de fato, o que aconteceu com ele... Com ele não, né? O que, que, é, o que aconteceu com ela teve muito envolvimento dele e da indústria da música. Por quê? Porque eles eram namorados, a mídia estava em cima dos dois. E ele tava ainda recém entrando ali, né? Na ascensão da música pop. O que com certeza foi falado? Pô, cara, vamos colocar ela como a... A vilã a... da história. A vilã. Vamos dizer que ela te traiu... Vamos, é, tu, vocês terminam, tu faz um clipe e ainda bota no clipe é, tu sendo coitado e ainda a gente contrata uma, uma atriz pra parecer ela. E foi isso que foi feito. Aí o quê? O que, que a mídia veio? Ah, Britney, cachorra, se faz de santinha, de virgem, virgem não tem nada. Então assim, é isso, foi tudo combinado Daí cada um pegava uma parte dela pra ser mais chamoso. Daí o Justin Bieber, que foi em ascensão. Por quê? Porque foi tirar aquilo que era dela. Tem uma música dela que ela fez que se chama Peace of, Peace of Me. Que é Pedaço de Mim E ela fala isso na letra que ela fala. Vou até ler aqui pra vocês, pra vocês verem como que, tipo. Tu falou no podcast passado. Falei, né? Mas eu acho que eu não falei exatamente. Ah, é verdade, eu falei. Mas enfim, uma das da, da tradução da, da música é essa aqui, ó. É. Eu sou a senhorita karma da mídia negativa. Outro dia, outro drama. Acho que não vejo mal em trabalhar e ser mãe. E com o filho no braço, ainda ganho quantizes excepcionais. Você quer um pedaço de mim? Eu sou a, a, a senhorita estilo da vida dos ricos e famosos. Eu sou a senhora, oh meu Deus, aquela é a Britney, a sem, ver sem vergonha. Sou aquela que extra, extra, últimas notícias. Eu sou a senhora que ela tá muito gorda, agora ela tá muito magra. Entendeu? Então é isso, é, é, a, a mídia sempre uhum. construiu essa coisa, nunca ela tá é, bem, ela tá sempre, ou ela tá louca, ou ela tá gorda, ou ela tá magra, ou ela é uma uhum. péssima mãe, e é isso, sempre foi, é, a mulher sempre foi detonada na mídia, as pessoas sempre gostaram de ver a mulher sendo detonada, e a, a, cara, a saúde mental dela foi destruída, não, hoje a gente vê o Instagram dela, a gente vê assim, cara, tu vê que a, ela não tá bem. Tu vê que ela sofreu pra caramba ali.
2: E tu vê que isso é coisas de hoje ainda, porque assim como tu falou ali agora, que eu lembrei, né? É, quando tu falou do corpo dela ali, aconteceu recentemente até com a Billy né? Que o paparazzi bateu foto dela. Ah, olha só como ela tá ficando
1: gorda, não sei o quê. Tipo, pô, é ela, pô. Deixa o corpo dela, é ela. É ela. A Billie Eilish é uma artista que eu vejo que ela tá tenta, conseguindo trazer a autenticidade dela. Por conta disso. Por conta da, do estilo dela. Ela não se deixa abalar por conta de... Precisa, a música precisa ser animada. Ela precisa vestir roupas curtas. Ela precisa... Não, ela, ela tu vê que ela é diferente. Sim. Isso eu gosto dela.
0: Mas eu não sei se eu tô errada, se tiver... Vocês me corrijam.
1: Tá errada, tá errada.
0: Mas os paparazzos... Tá <risos> mas o pa... Os pa... <risos> olha que a galera vai cair de pau em cima de vocês, hein? <risos> mas assim, ó, os do internacionais são, pi... são piores do que daqui daí. Muito.
1: Eu não vejo isso acontecer com o artista então, daqui. calma. Nesse ponto que chegou a Nossa, ela... Mas é porque é assim, olha só... Querendo ou não, a Britney é internacional. Então ela vende no mundo inteiro, é muito mais dinheiro. Aqui no Brasil, os artistas não são internacionais, são só nacionais, né? Fazem sucesso nacional, só no Brasil. Tinha muito isso, adivinha quem? Luana Piovani. Os, artistas, os paparazzi ficavam colados na cola dela porque lembra até de um vídeo da Luana Piovani o, é, xingando um paparazzo não sei que ela ela chegou a quase agredir, agredir o paparazzo não sei se vocês chegaram lembram desse caso que foi parar até no fantástico foi parar no fantástico foi parar em tudo ela deu até entrevista falando sobre isso que ela meio que agrediu um paparazzo e ela fala Ela fala
2: de Portugal né
1: ela fala que tipo assim é eu acho que foi isso do portão não do Portugal é aquela de Portugal isso. né que fala, tem um vídeo que ela é vocês, que ela ela, ela tá morando em Portugal agora é, e ela fala isso na entrevista do Fantástico. Eles querem a minha carniça. Eles querem a, o lado negativo, a coisa ruim. Eu não vejo... Ela fala na entrevista, eu acho super coerente. Eu não vejo problema em dar entrevista, em tirar uma foto legal, se eu estiver bem. Se eu não estiver mal, se eu estiver mal e não quiser foto, eles precisam me respeitar. Eles não podem chegar e falar assim, vou tirar todo a qualquer custo. Isso não, não é normal, gente. Não é, e é verdade, não é normal. Se a pessoa não quer tirar foto, ah, não, tu vai te tirar porque tu tá é famosa. Não é assim que funciona. A gente tem que ter privacidade, nós somos seres humanos. E assim, ó, no
0: documentário eu vi que ela era muito acessível. Ela ainda brincava. Ó, oh, vai ter festa lá em casa. Sim. Eu achei assim. Que ela era muito acessível. Mas depois a própria mídia. Começou a lançar muito dinheiro para eles em busca de mais. E eu acho que, de repente, pela essa ganância do dinheiro, é que, de repente, foi tirando ela do sério porque a coisa ficou demais, assim.
2: Ficou fora dos limites, né? É,
0: já não teve mais limite. Tá? Porque, assim, ó, tem pessoas... Eu acho que toda mãe que escuta esse podcast vai me entender agora. Uma coisa é quando mexe com nós mães. Uma coisa é alguém querer mexer com nossos filhos. Aí já tira um pouco a gente do, do prumo, do sério ali. E foi o que aconteceu com ela. Poxa, quer fazer uma foto? Quer me destruir? Quer usar para mídia? Faz sozinha. Agora, com meu filho hoje, que eu estou levando ele no meu carro? Não. Então, ali, na entrevista, ela disse que ela queria proteger a criança. E isso eu concordo plenamente com ela. Outra posição dela também numa entrevista... Que ela fala chorando... Que eu fiquei com uma pena dela... O sonho dela... É que eles deixassem em paz... Isso... Né? E isso é muito triste... Tá? Quando tu consegue... Dizer que tu contribuiu... Para a desgraça do outro... Eu não sei como é que ele consegue dormir... No travesseiro... Dizendo assim ó... Eu vou ganhar dinheiro... Mas eu tenho que destruir a tua vida...
1: É. Isso é muito triste...
0: É triste... É. É muito triste mesmo. Então, como que uma pessoa dessa não vai cair na depressão, querer se isolar? Gente, é igual essa menina também do BBB, a Vitube, ontem. É, falaram assim, ah, de terapia. Ah, e o... até o Saltomelo trouxeram ele para umas falas. E você, Vitube, de quem tem medo? Pegou uma, um recorte de uma fala dela lá dentro. Ela disse, gente, eu tenho muito medo lá fora, eu já fui muito cancelada. Então, ela disse que ela tinha medo de viver aqui fora. Sim. Então, olha bem, de ser julgada... Uma vida
1: cheia de medos, né, ela falou. Uma vida é cheia de medos. medo de qualquer coisa que ela fala.
0: Então, é, qualquer coisa que ela falasse, ela tinha, ela tinha medo de como ela ia ser interpretada, talvez, né? Quando tu não consegue <risos> ser tu mesmo, por conta de pessoas... Aí eu não sei o que está que valendo viver aqui nesse mundo. É.
1: Eu, 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 a gente está falando aqui no no pod, né, no podcast sobre o documentário. Eu acho que vocês a, a gente está aconselhando muito vocês assistirem, porque é uma percepção, até que os fãs estão tendo novas, é, sobre tudo o que aconteceu. Se chama Framing Britney Spears, está no Globoplay. É, Não é público, tá, galera? É, podia ser Globoplay. É, <risos> mas vale muito a pena vocês assistirem, porque vocês vão entender que, na verdade, tudo que ela fez, né, tudo que foi falado, tudo... Nada mais é do que uma mãe tentando ajudar e ver seus filhos, tendo uma vida em paz com seus filhos. É só isso, ou seja, ela é uma mãezona, tudo que falavam dela que ela era uma péssima mãe, era o contrário. Ela era uma puta mãe, uma mãe incrível que só queria ter os filhos dela perto dela. Mas é o que faziam? Faziam ela transformar numa... numa, numa... traziam uma forma cruel em cima dela, para ela perder a guarda dos filhos, para ela perder tudo, para ela perder o dinheiro, perder a família, perder... enfim, é isso tudo que vocês vão ver nesse documentário, vale muito a pena assistir, é uma parada que eu acho que a gente tem que começar a acordar sobre isso, porque famosos não são, um, é... não é qualquer coisa, né não são manionete da gente, não é só porque a pessoa tá na mídia, tá ganhando dinheiro, precisa ser esculachada, porque as pessoas podem ler, gente, as pessoas podem ficar mal. Eu tenho muito medo que um dia a internet acabe matando alguém. Porque as pessoas não têm mais controle sobre a saúde mental delas. Então, algum comentário pode danificar tanto uma pessoa que ela pode chegar a pensar até se matar. Por isso que todo comentário que a gente propagar na internet, ou fizer na internet sobre alguém, a gente tem que pensar o seguinte... Você falaria na cara da pessoa? Se você falaria na cara da pessoa, você tem essa convicção, eu falaria na cara da pessoa? Tudo bem. Agora, se você não falaria na cara da pessoa, então não comente. Não fale. Por exemplo, eu tenho coragem de falar na cara do, do Bolsonaro que ele é um imbecil e um genocida. Eu poderia comentar na internet que ele é um imbecil e um genocida. Agora, se eu tiver... Ah, eu não gosto de tal pessoa, de tal atriz. Então, ah, eu acho que a gente tem que sempre pensar sobre isso. Sobre, tipo, como as pessoas vão ler se elas vão ler se elas... Como que elas vão receber aquela mensagem. É, então, enfim, é um documentário muito, muito legal pra vocês assistirem, sabe? Fica uma dica mesmo. Até porque o que tá se falando nesse documentário é algo que tá acontecendo agora, que é a tutela dela. Que lá nos Estados Unidos, a tutela é uma parada muito sagrada... Ou seja, pessoas que têm deficiência, que não conseguem... Incapazes. É, que são incapazes de realizar tarefas ou fazer o, algumas coisas, elas... Cuidar do financeiro. É, elas têm, a, é, têm uma pessoa ali para cuidar da tutela delas, né? Idosos, tutor, né? A gente vê muito no idosos, né? Isso, então tem um tutor ali com elas, é o caso da Britney, que o pai dela é, é, ele é tutor dela. Só que... Ele está controlando tudo, inclusive o dinheiro dela, tudo que ela faz. Só que ela não é uma pessoa incapaz. Ela, ela, essa tutela já existe há anos, ela já lançou milhares de álbuns, já fez vários shows e a tutela continua existindo. Por quê? Porque existe alguma coisa por trás... Aí, envolvendo dinheiro, envolvendo várias coisas. No próprio documentário, um advogado, um advogado da tutela quis que aumentasse o salário porque viu que o negócio era bom financeiramente. Rentável, né? É rentável. Né? E nunca na história do, do, dos Estados Unidos teve uma, uma tutela que fosse rentável. Isso não existia. Está existindo agora. Então, eles estão começando a reavaliar essa tutela. É por isso que existe a campanha Free Britney. Por quê? Porque, a gente, de fato, ela não vem a público falar o que está acontecendo porque pode ser uma questão... Muito pessoal e também, vamos combinar, gente, quando se trata de pai, eu acho que também ela pode ter um medo de como... Se, porque assim, as pessoas falam assim, ah, mas não é, só, não é mais fácil ela vir, vir a público falar sobre as coisas. Gente, querendo, não é pai dela. O cara pode ser um crápulo, o cara pode ser a pior pessoa do mundo. Ainda assim é pai dela. Se ela vem a público falar com o pai dela, realmente é esse cara bizarro. Ele tá ferrado. ela tem Gente, ela é, a é uma das maiores cantoras do mundo hoje. Ah, o cara vai ser detonado, no, capaz de até de alguém matar ele. Entendeu? É, eu acho que esse é o medo dela.
0: Até acho que ali no início da tutela, ela tentou uma relação com o pai, né? Sim. Pode ver que ela começou a fazer shows. Mas eu acho que aquilo ali foi subindo a cabeça do pai dela. E aí, quem, a, quem na verdade saiu nas ruas... Né, para ajudá-la, foram os fãs, e isso eu acho que ela tem totalmente gratidão por eles, porque assim, ó gente, aquela menina, ela queria, ela nunca foi ouvida, ela, ela deve ter dado vários indicativos de socorro, eu não estou bem, e quem escutou ela, foi geralmente quem nem estava com ela, no dia a dia, então olha como os fãs, são tão importantes na vida de um artista. Sim. Tá? E ela pensou assim, meu Deus, só gratidão, porque alguém que não estava aqui me ouviu, me entender, entendeu. E quando ela soube, eu acho, que ela foi a libertação de muitas pessoas, e aquilo ali era só uma retribuição do que ela fez por eles, eu acho que encorajou ela mais ainda. Foi uma troca. Naquele momento, ela, ela teve um empoderamento que ajudou essas pessoas. E hoje, as pessoas encorajaram ela a tomar decisões como eu quero que o meu pai não seja mais o meu tutor, eu quero um banco, que procure um banco. Tanto que a juíza, ela entendeu que um banco pode ser o tutor dela, mas ainda deixou o pai dela... Pra averiguar como é que vai ficar. Mas já foi uma vitória. É e, né? e, e... Outra coisa, ela também não aceitou nós fazer shows. Isso porque alguém saiu pra lutar pra ela. É. Alguém ouviu, sabe? E isso pra ela foi muito importante.
2: E pior que o que eu acho louco é que esse, o movimento Free Britney
1: não é nem pro fim da tutela é justamente pra tirar o pai dela dessa tutela, Sim. né? Sim. Como tutor. Pra ela viver a vida dela em paz, gastando o dinheiro Sim. dela e, viver, e sendo feliz. Eu acho, de fato, eu acho que todos os fãs é, nem estão esperando mais um novo álbum, um novo show. Eu queria muito ver um novo show. Até eu já estava programado pra ir pra ver o show dela em Las Vegas, mas eu acho que nem vai existir mais. É, porque todo fã queria, queria né, presenciar isso. Eu só consegui ir em um show dela, foi ótimo, foi maravilhoso. É, só que eu acho que hoje todos os fãs lutam realmente para ela viver a vida dela em paz porque ela merece, porque é agora depois de tudo que passou, acho que agora ela tem que viver com os filhos dela bem no lugarzinho dela, com o marido dela, etc lá no cantinho dela é, e outra coisa é que muitas coisas aconteciam, né, a gente nem sabia, por exemplo, nós fãs tínhamos uma piada que era a gente ficava brincando que era deserto tour que era assim, sempre anunciava a Britney pra coisas gigantescas megalomaníacas e a gente esperava o quê? Porque a Britney Spears era sempre performance, grandes coisas, etc. E quando o negócio não acontecia, a gente ficava dizendo que, Ih, deserto tour. Porque, ai, ah, hoje vai ter um grande anúncio da Britney, né? todo mundo esperava uma mega performance. E daí o que acontecia? Hoje a gente entende o que aconteceu, mas na época não. A gente achava que, na verdade, ela era preguiçosa, só não quer fazer. Ah, para aí, fez esse escândalo todo pra nada. Ela chega, a gente esperando uma performance, ela só, só atravessa, não conversa com ninguém e vai embora. Tipo, ela só anunciou que ia ter uma nova turnê em Las, em Las Vegas e vai embora. Isso, gente, foi obviamente, porque todo mundo ficou assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi, obviamente, um, uma maneira de ela falar assim, cara, eu não vou fazer o que vocês estão pedindo. Um protesto, Ninguém me né? ouve. É, foi um protesto dela. Foi um protesto tipo assim, quer saber? Beleza. Eu não vou detonar vocês. Não vou vir pegar o microfone e falar que vocês estão acabando com a minha vida. Mas eu não vou fazer isso que vocês querem. Eu não vou dançar. Eu não vou coisar. Eu vou passar reto e, 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 e aí você vão pagar o maior mico da história de vocês, e foi isso porque as galera zoa hoje dizendo que é o deserto turco, só que na época a gente detonava ela, porque a gente achava que ela era o problema, mas não, o problema estava ali atrás ela estava sendo controlada ela, isso foi vários protestos dela pequenos protestos que ela conseguiu fazer sozinha mas enfim, eu acho que a gente vai conseguir aí... Esse movimento tá ficando cada vez mais forte. Eu acho que é muito bonito também esse movimento dos fãs agora com ela. Ela conseguiu libertar tantas pessoas, né? E agora as pessoas estão conseguindo libertar ela. Isso é muito foda, isso é muito legal. Muito legal esse movimento, vendo que as pessoas estão acordando pra isso, falando sobre saúde mental, que é importante. E é, é sempre muito importante a gente sempre ver todos os lados da moeda. principal E, e botar na cabeça... Ah, botar na cabeça que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. Todo mundo tem um lado bom, tem um, todo mundo tem um lado mal. Então, não, não, não dá pra julgar. Até não dá pra julgar ninguém, na verdade, porque você não viveu tudo que aquilo, aquilo que a pessoa viveu. Você não viveu... Os primeiros segundos que você vive já muda a sua história. Então, como que você vai julgar? É verdade. Até
0: porque a gente é ser humano, a gente é falho,
1: vai seguir falhando... E é isso. É isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Querem falar mais alguma coisa? Ou a gente pode ir para os comentários do Alvin, Acho que podemos. Podemos. Então é isso, gente. Vamos de Free Britney e comentários dos ouvintes. Essa semana a gente tem aqui mensagem, olha, inclusive da jg.erquinha. Que falou assim: depois do Free Britney, vem aí o Free Silvana. Vamos protestar <risos> contra esses meninos abusivos que brigam com a mãe no podcast. Eu amo essa família, uma fofoquinha tranquila.
0: <risos> Tinha um monte de gente ontem aqui em casa, aqui na frente, com cartazes. Fora Guilherme, ah, fora Gabriel. Sim. Por novas pessoas no podcast. Dona Silvana, por que, que a, sena, a senhora não adota outras? Criança. Faz, tu e,
1: a faz, faz tu e a Melissa. O podcast Tu e a ah, Melissa. É. É. Olha, gente. Ciúme, <risos> o ciúme, ah. eu, não, eu sabe por que, que eu falo ah. isso. É porque um, um ouvinte uma vez falou assim, ai, falou que eu tinha ciúme da Melissa. Né? Eu tô, eu, eu tô e teijo mesmo? Eu, ciúme da Melissa, pelo amor de Deus, amor. É uma criança.
2: É, eu... Ei, olha aqui,
1: ó. Bora pro outro assunto. <risos> é, eu, eu, eu assumo que eu tinha ciúme lá atrás, quando eu era criança. Hoje, pelo amor de Deus, a Melissa é um amor, um xodozinho. É porque eu acho engraçado. Ai, gente, nós podia botar aquele videozinho dela, né? Bora mostrar o galinheiro. Onde <risos> um a gente pode falar sobre assuntos de crianças, de, ah, de como as crianças hoje brincam. Ah, nós já falou sobre isso, né? Nós já, já tivemos um podcast sobre isso, um episódio assim para falar sobre como que é essa nova... O que, que as crianças veem hoje, né? Porque são... ficam muito ligadas no YouTube. E como isso pode mudar a sociedade, assim. Como a gente consegue visualizar isso mais para frente. Mas, enfim. A Isabela Roque falou o seguinte. Chocada que o vídeo do carro existe mesmo. Eu amei esse episódio. Beijos direto de Orlando. Olha, ela tá em Orlando. Sique! Beijo! Olha, beijos! Beijo! Marcos D Alencar 7 falou: Eu vou assistir o documentário da Britney para acompanhar com vocês no próximo. Pode, espero que tenha acompanhado. Marcos, espero que tenha assistido também. Espero que tenha gostado também. Annalise Mosman falou o seguinte: é, Vocês ouviram a música Dona Sila da Maria Gadu? É linda, perfeita, choro toda a santa vez que ouço. Ah, o, o, esse eu não ouvi, tá? Na análise, Não vou mentir pra você, mas eu ouvi o Morada, que o Gabriel falou. Gostasse, Guilherme? Eu, então, lembra que eu falei pra vocês que eu Ai. não gosto de, quando me indicam assim, eu tenho que ouvir depois, é, eu vou botar na minha playlist e deixar tocar em algum momento pra, pra eu sentir. Entendeu? O feeling, o, feeling, o feeling. É, tem que esperar o feeling. E eu vou escutar essa música também pra no próximo episódio comentar. Perfeito! A Lidiana, a Lidiana e a Cristina C. falou o seguinte... Gui e Gabriel se fazendo de Santos e só dizem que a Dona Silvana é fofoqueira, Kkk. Vamos lá, não somos fofoqueiros, somos Aprendi comentaristas. Com eles. Quem nunca... <risos> Aliás, sempre tem alguém falando mal da gente também, hein? Podcast animado, adorei. Beijos, família linda. Ah,
0: isso é, isso é fato, né? Fale bem, fale mal,
1: mas fale bem. Mas fale bem. Hari Raus. Oi, Amo uma fofoca leve, que não prejudica ninguém. Só nos mantém informados. Uh. Isso foi boa. É. E a Patrícia Caldieri falou o seguinte. Olha, eu entendo que vocês são sarcásticos e até gosto. Mas acho que o Guilherme podia ser um pouco menos com a mãe dele. Mas do resto, eu amo o podcast. Olha, Paty... E na verdade, Paty, que é assim, tem dias que eu tô realmente mais ácido, mas é que eu gosto de zoar. Eu sou o tipo de pessoa que. Eu até falo, pro, eu já falei isso várias vezes aqui no podcast. Eu sou o tipo de pessoa que eu amo zoar. Mas eu só gosto de zoar pessoas que eu amo. Eu não, eu não gosto de zoar pessoas que eu não gosto. Quando eu não gosto da pessoa, eu não zoo muito. Então, se eu não zoo você, fica ligado. <risos>
0: <risos> <risos> mas sabe que eu. É, é tão natural pra mim, né, que engraçado, é porque eles, eles quem ouve, tem uma outra interpretação. Quando eu falo assim, ó, olha isso daí, não tô de brincadeira, não. Daí até tu fala assim, ó, o Gabriel, aquele dia, ela tá incomodada com alguma coisa, né? Aí o Gabriel, assim, não, ela tá assim. Logo vi, porque assim, pra mim é tão normal isso... Essa interação nossa, assim.
1: Tu tem um porém que, assim, se alguma Fala. coisa acontece contigo no dia, nada mais te tira da cabeça, tu perdeu o dia. Por exemplo, vou contar uma coisa aqui pro pessoal, que o pessoal nem sabe. No teu aniversário, cara, que ela faz, olha, medo, medo dela. No, no teu aniversário, tu tava muito, muito, tipo assim, meu Deus, a mãe, ela não tá, ela não tá normal. Porque ela estaria muito mais feliz, ela estaria chorando. E depois eu fui conversar contigo no pod e tinha acontecido um negócio e tu não tinha me falado. Eu falei assim, eu disse, mãe, eu te conheço. Eu sabia que isso. E o problema é que tu não consegue mais pensar em outra coisa. Tu só conversa a é. pensar naquilo. E daí tu fica tipo.
2: Ah, sim, Entendeu? foi verdade. E um grande problema da dona Silvana é que ela desconta: tipo, ah, se alguma coisa aconteceu ruim com ela, desconta nos outros. Ela não fica de boa pensando naquilo. É. Ela faz um. Dá pra ver nitidamente que ela tá com raiva. E aí essa raiva é descontada nos mais próximos, vamos dizer. É. Querendo
0: dizer, Gabriel. <risos> é,
2: justamente.
0: Gente, mas é assim. Isso é algo que eu até conversei hoje com o Guilherme pela manhã. Eu, há, eu preciso fazer terapia. Porque eu quero é, não criar mais monstros na minha cabeça. Eu quero poder, quando alguém fazer algo comigo, eu quero tratar com leveza, eu não quero que isso fique me remoendo dentro de mim, porque, na verdade, não está fazendo mal para a pessoa, está fazendo mal para mim. Então, se eu não receber aquilo, que aquilo não me, me atinge, vai acabar atingindo a outra pessoa. Entendeu? Porque se aquilo ali me fizer mal, realmente a pessoa dá tá, ah, não, era para fazer mal mesmo é isso, porque assim a gente tem que dizer, falar aquilo que acredita, como educação. Embora às vezes a gente é falha, a gente não não tem essa esse discernimento de ser assim ah toda delicada porque eu não sou gente, eu não sou. Às vezes até quando eu vou mandar um áudio para alguém, se eu já estou nervosa, eu tenho que parar. Para a pessoa pensar que eu não estou até... Ah, ela está brava comigo. E não é. É porque eu tenho que parar tudo e eu não consigo. Mas eu quero tratar isso para mim porque eu quero... Tratar com leveza as coisas da vida. Ah, não gostou? Tudo bem. Essa é a minha opinião. E, e, e isso é uma tarefa árdua para tu... Trabalhar isso em ti, na tua mente. E a gente precisa de terapia mesmo. Ou de alguém que escute a gente. Mas é difícil. Monstros a gente cria todo dia na nossa cabeça. É verdade.
1: A próxima mensagem aqui é do Fábio Underline Lima. Para quem quiser entender esse universo da tutela nos Estados Unidos, basta assistir, assistir ao filmaço Eu Me Importo. Assistam. É incrível. Tem um final inimaginável. Beijos. Eu assisti, é bem legal. Eu
0: assisti Guilherme também. Tu
1: assistiu? o que tu achou?
0: Ai, achei assim, pesado, né? Uma, uma loucura, porque assim, é bem pesado, porque eu até a mãe assistiu também junto comigo. A mãe começou, meu Deus, que filme é esse que o Guilherme mandou nós assistir. <risos> <risos> tá, porque ela já foi vendo que os que a, que ela chegou lá na casa da mulher e ela disse que a mulher não tinha plenos poderes para cuidar da vida dela. E que o governo tinha arrumado, tinha...
1: É, só não conta spoiler, só não conta spoiler que a galera pode querer assistir. Ah, tá, então deixa. É, porque, por exemplo... <risos> Mas aí, eu fiquei então pensando deixa. assim, Mas ó... Mas tu tá... Du... Que ela... Dúvida, tu tava do lado de quem?
0: Aí é que eu ia te falar agora. Uma hora eu fiquei do lado dela, outra hora eu já não fiquei. Porque, na verdade, o que que acontece? No meu, ver de interpretação. Mim. Muitos filhos querem o dinheiro também. sim. E não se importam. É. E ela queria o dinheiro, mas ela se importava. Ela dava uma vida boa
1: pra eles. É, mas errada, né? Errada, super errada. Ah, é, claro. Na verdade, não tinha o certo ali, não tinha ninguém certo. Todo mundo tava errado. Não, porque é revoltante é
0: revoltante do jeito que ela agia na vida das pessoas. Sim. É o tipo que essa menina, o pai da menina, essa menina tá falando: que ela não tem é, consciência pra cuidar das coisas dela. E aquela moça, aquela senhora que tava lá na casa, que ela foi lá e disse assim, ah, agora a senhora vai... Ela fica enlouquecida? Sim. Porque ela cuidava da vida dela, ela fazia as coisas dela. Mas era um filme muito louco, né? A
1: avó não, a avó não gostou? Ela não assistiu tudo?
0: Não. A, a tua avó, mulher nojenta, ela tá pensando o quê? <risos> Deus me livre! Ela, ela dizia que ele queria comer o dinheiro dela,
1: né? E é isso mesmo. Só que não era certo que ela fazia, não. É, mas, enfim, esse filme é bem legal. Vale assistir, assim. Ele, ó, você vai ficar com raiva no filme. Isso é fato, como a mãe falou.
0: Vai. Tu não sabe de que lado que tu é. fica. Uma hora tu fica do lado de um. Uma hora tu fica com o pé do outro. Olha, a, a minha
1: mãe odiou só um no filme. <risos> vai, a próxima mensagem aqui é da Tayane Alima. O bom de ser formada em história, é que eu posso falar fofoqueira não... Não, meu bem, sou historiadora. Mas o, que é... <risos>
0: Mas o que é história
1: se não contar algumas fofocas de pessoas do passado? Amo vocês. Ah, ah verdade. Amei essa tática.
0: E isso faz parte, né? É.
1: A Evelyn Dias Lopes falou, fofoco sexual. Gosto de me relacionar com pessoas fofoqueiras daquelas que eu chego. Amor, nem te conto. E ela, conta sim, narra tudo, vida. <risos> <risos> e... <risos> But paula bianco história falou queridos como encontrar o grupo do telegram de vocês, beijos então paula a gente está deixando o grupo por enquanto só para os apoiadores do, do podcast, a gente ainda está estudando como a gente faz isso para ampliar ele para a gente ter mais pessoas lá com a gente participando do pod, tá mas a gente vai vendo ainda isso porque estamos numa correria aqui também a gente tem os nossos trabalhos além do pod então a gente está vendo como a gente consegue conciliar as duas coisas e a próxima mensagem aqui é da Vivi C. Santos. Hoje eu estava com um dia péssimo, mas enquanto ouço vocês esqueço dos problemas e me divirto. É como se eu tivesse em uma mesa com meus dois primos malucos e minha tia comédia. Vocês são tão especiais. Tá bom. Meu desejo é que esse podcast não acabe nunca. Toda semana é uma gota. Ou melhor, uma chuva de alegria. Eu amo vocês. Ah, que mensagem de lágrimas. <risos> E Naira.st falou o seguinte, assim como a C Santos, eu também estava num dia péssimo e vocês melhoraram o meu dia. Aliás, vocês podem fazer um podcast com o tema Momentos Difíceis? Valeu e beijão. Bora, vamos fazer a semana que vem? Sim. Vamos fazer? Vamos. Tô fechou sim. de ser. É. Momentos difíceis, é isso aí. E, ah, vamos ver. E aqui é a mensagem do Twitter, arroba Caro. Essa série, The One, é excelente. É excelente indicação do melhor podcast que o Calado Vence. Valeu, Gui, por falar dela. The One? Eu falei? Ah, tá, eu não, eu, eu falei, eu assisti um episódio. Eu assisti um episódio, Gente, eu tenho que assistir os outros. Ou, tô viajando. Como
0: tu és, Guilherme. Meu
1: Deus, Guilherme, assisti um episódio e já indica a série. Viajando tá viajando literalmente, literalmente na maionese. É, eu assisti é. o piloto e aprovei o orçamento. <risos> <risos> é, arroba Mark de Alencar. A dona Silvana reconhecendo que sempre estou nos comentários. Amo demais essa mulher arroba S4 Gomes arroba S4 desde quando o Gabriel me relembrou de Forfã, estou há uma semana escutando direto eles e pensando como morada traz uma sensação boa olha Forfã a melhor música do mundo gente, Pago direito. eu
0: sou a mesma coisa o Gabriel até disse, meu Deus, de novo. Ó, mãe já
2: tá até chato, tá? Ô, oh, meu Deus. Ah, agora não é mais gospel, é forfã, é meio-dia, a <risos> tarde e a noite. Já tá Fácil até começando de a de mim, morada. Da
0: Casa de sentimentos bons, onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Então,
1: eu, 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 eu acho que a percepção que eu tive é que eu amei muito a letra, mas eu não sei se eu gostei da melodia. Eu tô com essa dúvida ainda. Eu gostei. Tô com essa dúvida. Vou ouvir mais. Ah, é que é um reg, meio que regzinho é. assim, né? Arroba Eduardo PMSA Falou o seguinte, Dona Silvana Falando sobre, falando Free Britney no novo episódio de O Calado Vence É tudo pra mim, toda a discussão sobre a situação Da Britney é importante O Guilherme resumiu muito bem a situação Ah, que bom, que bom que deu pra resumir Porque eu sou péssimo em resumir as coisas E arroba Elson Underline Mota Falou o seguinte, a equipe da Pablo chegou a... A alegar que os direitos tinham sido cedidos. Li uma matéria que recentemente a questão foi resolvida e o processo encerrado. Mas não sei se vão voltar a disponibilizar a música, já que supostamente já podem. E um beijão para todos vocês. Sou ouvinte vinte do podcast. Que bom, Elson. Obrigada. Aí, lembrando que aquilo que eu falei do da Pablo, né, com o Rico, é o seguinte. Eu não disse que a Pablo detonou o Rico. Não, a Pablo fez o que ela devia ter feito. O que aconteceu com ela, com, com ele e com o Pablo, a Pablo também, enfim, é, foi uma questão que eles não têm culpa. Nenhum dos dois tem culpa. Eles foram indo na onda. Foram indo na onda, os dois. Eu vi o,
2: um vídeo do, do Rico da laçã falando que ele não tem nenhum. Como é que eu vou te dizer? Ressentimento? Não tem nenhuma, é, nenhum desentendimento com a Pablo. Mas o que, o que deu mesmo a calhar foi esse processo judicial para saber de quem seria cedido a... Ah, o direito Como musical. Como é que se Direitos autorais da música. Autoridade. Que é dele, na verdade, Sim. né?
1: É, espero que esteja resolvido. Ele, inclusive, tá com... Vale a pena vocês ir a... irem lá no YouTube dele. Eu já Eu dei uma olhada nessa semana. Ele tá com várias músicas novas e clipes também. Vale super a pena a gente dar... ouvir, porque é um grande artista aí do Brasil que a gente tem que dar valor. E é isso aí. LeoAndreoli falou assim: Ah, eu conheço o Leo, tá? Atenção, o caso Vence, as partes das discussões entre de vocês são as que dão as características do podcast, que envolvem as pessoas. Não é um podcast jornalístico para não ter emoção. Discordo da amiga que reclamou no episódio 50. <risos> Ó, vamos ter brigas agora de calados. Eu quero briga, eu quero discussão aqui. Eu quero quem gosta, quem não gosta, um criticando o outro. <risos> Fogo no parquinho. <risos> Enfim, gente, esses foram os comentários dos ouvintes. Para participar aqui, lembrando que é só usar a hashtag no Twitter, Ocalado e no Instagram é comentar nas nossas publicações. Fechado? Se você quiser participar do nosso grupo, seja um apoiador nosso. Basta entrar em apoia.se Lá você pode ajudar com uma pequena... É, uma, um singelo cafezinho ou um cappuccino um, um chá e todos eles agora dão entrada ao grupo, tá? Não é só o o chá o é, cappuccino é, e o é, café é são todos, o chazinho também dá também. fechado? É isso é, agora a gente pode ir já pro quadro beijo da Dona Sil, Dona Sil. sim então vamos vamos lá pera aí espera aí que tem abertura vamos para o beijo de Dona Sil
0: Então, vamos lá para os beijinhos e beijocas. Rodrigo, beijão. Beijo. Eduardo Soares, beijos para você, meu querido. Beijinhos, beijos. Beijo. Luan Miolo, beijão. Beijo. Beijo. Samara e Simone, beijos, minhas Olha, queridas. Olha, Samara e Simone. E tem uma ouvinte
1: que é. falou...
0: A Isadora e a Carla, Aruan, a Isadora Aruante, falou com a Carla assim. Gente, eles falam que eu explico o áudio. O Marcelo, que é bem justo, vai dizer que é. Eu estou procurando e não encontrei esse áudio, gente. Elas questionaram isso. Vocês sabem qual o episódio que está esse explica esse áudio?
1: Nossa. Nossa, eu não vou lembrar, mas. Não, não pode explicar? <risos> A gente repete tanta coisa de vários episódios. Explica, explica pra ela, então.
0: Então, eu não tenho lembrança. Eu acho que foi do dinheiro lá,
1: né? da Foi do... Ah, foi o um negócio do cartão. Do cartão da, da passagem. Da passagem. Da, isso.
0: É que uma amiga minha pegou o um cartão. Aí, na verdade, era pra pagar por mês, né? Sim. O valor. Uhum. O cartão do ônibus. É que, na
1: verdade, assim, tu emprestou o aí... um cartão do ônibus que tu não usava. E a pessoa ia te pagar mais barato né isso. É isso não é
0: não na verdade uma amiga minha é não estava usando aquele período daí ela perguntou se eu conhecia alguém que usava né que pudesse pelo menos pagar o desconto que ela pagava para a empresa
1: ah tá entendi
0: aí eu dei para essa pessoa daí essa pessoa ficou uma semana ou não acabou ficando quase um mês com o cartão Aí disse assim, ah, eu não paguei, então tá que eu nem usei. céu. você ah, para. Tem é pagar assim? <risos> <risos> o Marcelo, que é bem justo, vai dizer que eu tô certa?
1: Então fechou, tá explicado. Mais beijos?
0: É isso aí, só foram esses beijos. Outra coisa, nós podemos fazer o jogo da discórdia, nós três. Botar as plaquinhas.
2: <risos> eu bloqueei a dona Silvana e o caça -like E do eu game. vou
0: dar o um caça-like pro Gabriel. Por quê? Vários casa é like.
1: É isso então, vamos se despedindo, tá ótimo né? Deus de papo por hoje. Agora é só semana que vem. Fechou. Então gente, valeu. Essa
0: foi mais uma semana com vocês e isso é muito importante para nós. Fiquem bem, continue se cuidando, vamos manter o distanciamento social, usando máscara. Né? Que se a gente está trabalhando, às vezes, vamos nos cuidando. Lavando bem as mãos e seguindo. Com todo o protocolo. Com todo o protocolo aí. E que a vacina chegue logo.
2: A vacina já chegou, boi.
0: Não, que a vacina chegue logo para nós, né? Já está aí. Os idosos, graças a Deus, já praticamente quase todos vacinados. E isso é muito importante. Logo, logo vai chegar a nossa vez. E eu tenho esperança e fé Que dias melhores virão Quem quiser me seguir lá Na Dona Silvana Maria Embora eu não poste muita coisa Talvez uma hora Eu me desperte para fazer stories Não é esse ainda minha... O momento. meu momento eu, não fico, eu sou muito tímida Às vezes um pouco Também receio de falar alguma coisa Que não dê mais para voltar atrás Nos stories, tá até louco
2: é a gente que não deixa, pessoal. Fri Silvana. Gente,
0: quando eu faço um story, eu canso de fazer, por isso que eu já até desisti. Faço umas 300 vezes.
2: É isso, pessoal. Quem quiser me seguir lá no Instagram é Gabriel Buschelli, também no Twitter Gabriel Buschelli. Sigam o Calado
1: Vence, não se esqueçam. É, obrigado pelo podcast de hoje e Free Britney. Eu vou, eu vou me despedindo daqui também. Um grande beijo. Lembra que meu Twitter é Guilherme Solta Conhece e meu Instagram é @gui. Um beijos. Vamos ficando por aqui e até semana que vem. E lembrando, Free Britney. Free Britney. Uhul. Oops, I Uhul. did it again.
2: Faço de mim tá,
0: tá casa bom. de sentimentos bons, <risos> onde a má fé não faz morada e a maldade não se cria. Me faço de boas
2: intenções. <risos> <vem cantar> a <risos> Beijo,
1: gente! Beijo. Tchau, tchau!
0: Tchau,